0: Thư Philip, phần 1 Bây giờ chúng ta đến với bức thư của Pháu gửi cho người Philip. Một bức thư khác được viết từ thời cầm tù ở tại Roma. Lần đầu tiên ông bị cầm tù, hay đúng hơn là bị quản thúc tại gia.
1: Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào bản đồ và xác định vị trí của thành Philip. Nó ở ngay đây.
0: Đây là thành phố đầu tiên mà Pháu thành lập một hội thánh. Ông gọi đó là thuộc địa của thiên đàng. Điều đó rất ý nghĩa đối với thành Philip. Nhưng... Nó nằm ở đây, ngay trên con đường Ignatian, nối đông Tây của đế quốc La Mã, ngay tới đường chính. Ông gặp cảng Neapolis từ Troy,
1: nhưng đã không dừng tại đó, bởi
0: vì chiến lược của ông không phải là đến từng thành phố, mà là đến những thành phố chính trong khu vực. Và chút nữa chúng ta sẽ thấy vì sao thành Philip là một thành phố chìa khóa như thế. Nhưng để tôi giải thích cho bạn, có một dãy núi chạy thẳng dọc phía Bắc Hy Lạp
1: ngay tại đây.
0: Và thực sự chỉ có một khe
1: trong cả dãy núi ấy,
0: vậy nên con đường chính chạy theo
1: phía nam của dãy núi này. Nhưng tại
0: Philip có một con đường chạy xuyên qua chúng đến phần còn lại của châu Âu. Vậy nên đây thực sự là một thành phố then chốt cần chiếm giữ. Và đó là lý do vì sao nó là thành phố then chốt như vậy trong suốt lịch sử. Chúng ta sẽ thấy rằng nhiều trận chiến lớn đã diễn ra tại Philip để chiếm được khoảng trống trong các bọn núi giữa phần bắc của châu Âu và Hy Lạp. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào thành phố hoặc <cười> những gì còn lại của nó, bởi vì thực ra giờ nó chỉ là một đống đồ nát. Có một thành phố Philippines hiện đại, nhưng cách xa thành phố cổ. Thành cổ đây, với những ngọn núi ở đằng xa, chỉ cách đây vài năm một nhà khảo khoa học đã tìm thấy một ngôi mộ ở đây,
1: chứa đầy vàng bạc châu báu. Nếu xét về lượng báo vật, nó đứng thứ hai chỉ
0: sau lăng bộ Tutakhenmen ở Ai Cập nhưng tôi chắc rằng tất cả các bạn đều đã nghe nói về mộ Tutankhamen ở ai cập nhưng có lẽ chưa nghe nói về ngôi mộ này bởi vì nó đã bị lô mờ bởi khám phá tại ai cập nhưng đây là ngôi mộ thứ hai và chứa đầy vàng bạc châu báu đó là lang mộ của một vị vua mộ của vua philip người được đặt tên cho thành phố philip philip là vua của macedon phần phía bắc của hy lạp nhưng ông có một người con trai và ông có tham vọng rất lớn cho người con trai ấy. Con trai ông là Alexander. Chính là Alexander Đại Đế đó. Người đã chinh phục thế giới được biết đến vào thời điểm đó trước khi qua đời ở tuổi 31.
1: Vì vậy, đây là Philip, cha của
0: Alexander Đại Đế, và đó là lăng mộ của Philip mà họ đã phát hiện ra. Và trong những ngọn đổi đó có vàng và bạc. Đó là một vùng bỏ rất dầu quảng và đó là nơi người, người ta lấy vàng bạc cho lăng mộ của ông. Vâng, hai 000 năm trước, đó là một thành phố lớn và thịnh vượng trong khu vực xinh đẹp này, như bạn có thể thấy. Và Philip đã xây dựng thủ đô của mình ở đó. Những trận chiến có ý nghĩa quyết định trong lịch sử ngay tại khe núi này, chẳng hạn như và. Năm 168 trước Công Nguyên, người La Mã đã đến và chinh phục dân địa phương ở đây. Sau đó vào năm 42 trước Công Nguyên, đây là nơi Antony đánh bại Brutus và Cassius.
1: Và sau đó, vào năm 31 trước Công Nguyên,
0: ngay trước khi Chúa Cứu Thế đến, tại đây Antony và Cleopatra đã, đã bị đánh bại và kết thúc. Vì vậy, tất cả đã xảy ra ở đây. Nó là một trận địa, và đây đã trở thành thuộc địa của La Mã. Hoàng đế La Mã Augustus đã đặt tên cho nó một cái tên rất dài dòng. Ông gọi đó là thuộc địa của Julia Augusta Philippensis. Như thế, ông đã tìm cách gắn tên riêng của mình vào đó, Augustus, và ông ấy cũng gắn cả tên của Philip vào, nhưng người ta thường gọi tắt là Thành Philip. Đó là một đô thị nhỏ và nó được trao quyền giống hệt như đất Ý. Vì vậy, người La Mã được khuyến khích đến định ở đây và biến nơi đây thành thuộc địa. Vậy nên, có một chút thuộc địa hoàn toàn của La Mã tại đây và được trao tất cả các quyền và đặc quyền như đáng lẽ khi họ đang ở quê hương. Nhưng có một đấng cao hơn Hoàng đế La Mã đã để mắt đến thành phố này. Và đó chính là Đức Chúa Trời. Chúa muốn thành phố đó như một thuộc địa của thiên đàng. Thành phố này mang tính chiến lược, đó là cửa ngõ vào châu Âu. Và vì vậy, Đức Chúa Trời đã đưa một trong những đầy tớ của Ngài, Paulo, đến đây để bắt đầu một thuộc địa ở đây. Nhưng đó là thuộc địa của thiên đàng. Thuộc địa của La Mã này
1: đã được làm thuộc địa
0: cho đấng Christ. Bạn hãy nhớ rằng Chúa đã đưa phao đến đây từ Galatia. phao đang làm việc chăm chỉ ở phía Tây. Nhưng gần như không đủ nhanh đúng đức trời. Dường như đức trời vội vàng hơn phao Đó là lý do tại sao Đức Thánh Linh đã cấm Phao-lô tiếp ở tại châu Á và tiếp tục đẩy ông về phía Tây. Cho đến khi ông nghe được tiếng của người bé nói rằng hãy đến giúp chúng tôi. Và thực ra phao đang không đủ nhanh bước trời. Cho nên, Chúa đã không cho phép ông truyền giáo tại các vùng còn lại của uh, Tiểu Á mà đẩy ông nhanh đến thành Philip. Và đó là lý do tại sao Paulo gọi hội thánh tại Philip là thuộc địa của tiên đàng. Nhân mạnh khía cạnh thuộc địa này, bởi vì đây vốn là thuộc địa của La Mã. Và bằng cách đó, tin lành đã được đến châu Âu. Và nó bắt đầu bằng một cách rất nhỏ, dường như không đáng kể. Không có một người đàn ông nào ở đây để follow có thể bắt đầu công việc cùng. Không có một hội thánh, không có một nhà hội Do Thái nào ở đây. Nhưng chỉ có một nhóm uh, cầu nguyện của nữ giới thôi. Bạn có thể biết rằng trong Do Thái giáo, bạn cần phải có 10 người đàn ông thì mới có thể thành lập một nhà hội. Đó là lý do tại sao người ta gọi Chúa là Rabbi bởi vì Ngài có 12 người học trò. Tất nhiên, có một người đã bỏ đi, nhưng ít nhất là 11, và như vậy Ngài được gọi người là Rabbi, bởi vì Ngài có một nhà hội, nhà hội không phải chỉ là tòa nhà, mà là sự nhóm lại của 10 người cùng với một giáo sĩ. Như vậy, họ đã không có được 10 người ở đây, nhưng trước khi có được 10 người thì có thể có được một nhóm cầu nguyện.
1: Tại ra, và như vậy ở đây có một cái nhóm cầu nguyện của những người nữ giới ở bên bờ sông, và người phụ nữ
0: đứng đầu nhóm này là một người đến từ châu Á, Lydia. Bà đến từ châu Á,
1: bà là một nữ doanh
0: nhân. À, bán hàng vải mở tía và bà có gia đình hộ gia đình căn hộ thời đó không phải là gia đình theo cách của chúng ta thời nay mà hộ gia đình thời đó bao gồm cả nô lệ cả những người họ hàng rộng hơn nhiều so với từ gia đình của chúng ta ngày nay như vậy đây là phép bắp thêm đầu tiên cho cả hộ gia đình khi tất cả mọi người trong nhà đều đã tin và được bắp tem cùng với nhau đó là hộ gia đình của Lydia người đàn ông đầu tiên theo như chúng ta biết để trở thành một cơ độc nhân ở tại châu Âu là một ca ngục và anh ta có lẽ là một nô lệ, một nô lệ được giao phó cho công việc ca nhà tù. Đây là công việc không được coi là tốt đẹp lắm vào thời đó. Vâng, và như vậy, Paulo đã giảng, như ông đã luôn làm, ông bắt đầu với những người Do Thái và những người kính sợ đất của trời bên cạnh đó, và ông tìm thấy được một nhóm người phụ nữ ở bên bờ sông này. Vậy là ông đã bắt đầu giảng tại đó và tin lành đến với châu Âu trong cách đó đó. Vâng, và sự phản đối đã bắt đầu xảy ra rất nhanh. Và nó diễn ra một cách rất bất thường khi Paulo đang giao giảng như vậy trên đường phố. Thì có một cô gái cứ chạy theo họ và liên tục nói rằng, phải nghe người này, phải nghe người này. Vì họ là đến từ Đức Chúa Trời trí cạo, cần phải lắng nghe. Họ đang nói lẽ thật đó. Vâng, bạn có thể nghĩ rằng đây là một sự tuyên bố tốt chứ, phải không? Và Paulo lại nhìn qua cái điều đó và khiến ông cảm thấy rất bực bội. Và sau vài ngày, ông hiểu rằng có một quỷ đang ở trong cô gái này.
1: Cô ấy có quỷ bói khoa và làm lợi rất nhiều cho chủ nhân cái người sở hữu của cô ấy Và điều rất là kỳ lạ ở
0: đây là quỷ có thể nói thật nhưng không ít lợi gì cho tiên lành Khi một người sai trái tuyên bố điều đó và Phô-lô đã đuổi quỷ ra khỏi cô gái này và cô ta không còn gây rối cho họ nữa
1: Nhưng cái điều đó khiến cho chủ nhân
0: của cô ta không còn loại lọc nữa Và đó là sự khởi đầu của rắc rối
1: Paulo đi lên đâu thì hầu như ông đều gây ra rắc rối hoặc là với những người do
0: thái hoặc là những người khác bị làm ăn thua lỗ như ở tại Thành phố chẳng hạn và bây giờ là chủ của cô gái này như vậy tôi e rằng không bao lâu nữa uh, sau đó ông đã phải vào tù và thật thú vị là lần buộc tội này thì ông bị buộc tội vì là người Do Thái
1: và, và
0: có vẻ như đang ủng hộ luật của người Do Thái chống lại luật của La Mã. Thực ra Phaolô không hề làm như
1: vậy.
0: Thông thường thì là người Do Thái bịa chuyện nọ chuyện kia về Phaolô, nhưng bây giờ người ngoài thì nói rằng vì Phaolô là người Do Thái và đang chống lại luật La Mã. Điều đó hoàn toàn sai sự thật nhưng đã khiến cho Phaolô phải vào tù.
1: Và Phaolô đã làm gì trong tù? Phaolô đã hát thánh ca. Và điều đó tất nhiên rất điển
0: hình đối với Paulo.
1: Và Paulo ở đây
0: trong bóng tối hoàn toàn
1: vào lúc nửa đêm và ca ngợi đức quy trợ
0: và hát những bài thánh ca cổ thật hay. Paulo và Silla.
1: Và sau đó là một trận động đất tường sụp đổ và toàn bộ nhà tù được mở ra
0: và tất cả tù nhân có thể trốn thoát. Nếu mà họ làm như vậy nhá, thì người cai ngục sẽ phải bị đóng địch và đó là lý do vì sao người cai ngục đã vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy điều này
1: và hét lên. Tôi không nghĩ rằng là uh,
0: người ca ngục biết là đang nói gì khi ông nói rằng tôi phải làm gì để được cứu, cứu khỏi cái gì. Cứu khỏi bị đóng đinh, trắng. Chúng ta không biết là anh ta thực sự muốn nói gì khi nói điều đó. Nhưng Paulo đã tận dụng khá nhanh điều này và nói rằng anh cần Chúa
1: Jesus. Và sau đó, câu chuyện rất là cô đọng trong sách công vụ.
0: Và Paulo đã giảng cho Cả nhà đó tuyên đêm và cả nhà của ông, cả nhà của Ngài cục đó, tức là bao gồm cả người nô lệ. Chúng ta không biết là người cai ngục đó và Lydia có kết hôn hay không, nhưng mà chúng ta biết rằng họ đã có cả những hộ gia đình. Và như vậy, Paulo đã ở đó cả đêm để giảng cho họ cùng những người nô lệ của họ. Và khi họ đã sẵn sàng, ông lập phép bắt kèm cho họ.
1: Và bây giờ hội thánh được
0: tăng trưởng. Sau đó Paulo đã tận dụng tất cả các đặc quyền La Mã của mình và bạn có thể làm điều đó tại thành Philip, tại vì người ta rất là coi trọng đặc quyền La Mã tại đó và Paulo nói tôi đã bị vào tù mà không cần xét xử à như vậy là các anh đã vi phạm luật La Mã và người ta đã phải nai xin Paulo rời khỏi thị trấn này và Paulo nói rằng các anh phải đến và đưa tôi ra khỏi tù thì tôi mới đi và cuối cùng có đám rước nhỏ đã đến như vậy và người lãnh đạo của thị trấn đó đã đến để đưa Paulo đi ra nơi khác và đó là một khoảng thời gian rất ngắn có lẽ chỉ vài ngày hay là vài tuần nhưng Phaolô đã để lại một thuộc địa đầu tiên của thiên đàng ở tại châu Âu Thực sự Phaulo là một nhà truyền giáo tài năng
1: Như vậy những người Philip đã
0: phản ứng tốt hơn bất kỳ ai ở bất cứ đâu Họ thực sự có rất ít vấn đề trong hội thánh của họ so với bất kỳ hội thánh nào khác mà Phaulo đã thành lập Không chỉ vậy, họ lại còn rất biết ơn Phaulo vì đã mang tin lành đến với họ nên họ đã quyết định và họ là hội thánh duy nhất đã làm được điều này. Đó là họ quyết định hỗ trợ Phaolô về mặt tài chính.
1: Phaolô không bao giờ yêu
0: cầu bất cứ điều gì,
1: nhưng họ là hội thánh duy nhất đã nói rằng chúng
0: tôi muốn giúp ông đi chia sẻ tin lành này với những người khác. và họ đã ủng hộ Phaolô từ đó về sau. và trên thực tế, chính món quà của những người Philip đến cho Phaolô tại Roma là nguyên nhân cho lá thư gửi cho người Philip này. Sau đó nhiều năm, pha bị bắt tại Jerusalem.
1: Ông kháng cáo với Caesar bị siềng xích đưa đến Roma,
0: và trong hai năm ông chờ đợi xét xử. Và chính trong suốt hai năm đó, bác sĩ Luca đã viết hai tập sách để bào chữa cho pha trại phiên tòa xét xử và cuối cùng ông được thoát tội. Nhưng trước khi phiên tòa diễn ra,
1: Phalo đã nhận được hai thứ từ người Philip. Thứ nhất
0: là món quà về tiền bạc và tất nhiên bởi vì là lúc bây giờ Phalo không kiếm được tiền, ông đang bị quản thúc tại gia. Theo nghĩa đen, nhưng ông nói trong thư ông bị xiềng, nhưng cái từ xiềng ở đây á có nghĩa là bị xích,
1: dây xích khoảng một mét. Đầu bên
0: kia là một người lính, và cứ tám tiếng thì lính thay đổi. Hẳn là một cái sự kỳ lạ khi bị xiềng cùng một người người mà nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy những người Corinthian. Ý tôi muốn nói là họ không còn có cơ hội khác, và hết người lính này đến người lính khác đã cải đạo.
1: Và cả nhà của Caesar
0: nữa, cũng đã được nghe tin lành, nhưng đấy là một phần khác của câu chuyện. Như vậy, Paulo nói rằng tôi đang bị xiền. Nhưng mà Paulo đang ở ngôi nhà thuê của mình và cũng tương đối được tự do theo nghĩa đó. Cho nên người ta có thể đến và đi. Và một ngày nọ, có một người từ Philip đến, từ thành Philip đến, mang theo một túi tiền để giúp Paulo có đồ ăn trong khoảng thời gian đang chờ bị xét xử. Nhưng người đàn ông đó không chỉ mang đến tiền mà còn mang chính mình và tên của người đàn ông đó là Abaphonic và ông ấy nói rằng người Philip đã cử tôi đến đây để nấu ăn cho ông để chăm sóc ông và nhà ông để trở thành quản gia cho ông thật đẹp phải không
1: ngay khi những người ở Philip nghe
0: tin rằng Phalo đang bị quản thúc trả xét xử thì họ đã đặt câu hỏi làm thế nào để chúng ta có thể giúp ông à, chúng ta sẽ gửi cho ông một ít tiền vì ông không thể kiếm tiền Đồng thời, ông ấy chỉ có một mình trong căn nhà, chắc chắn là không có người nấu ăn giỏi đó rồi, cho nên chúng ta sẽ gửi người đến để chăm sóc cho ông ấy và làm quản gia cho ông ấy. Và thật thú vị là Epaphrodite được cử từ Philip đến Roma
1: để trở thành quản gia cho Pháu
0: và được gọi là sứ đồ một sứ đồ một sứ đồ Tôi đã nhắc đến điều này rồi, bởi vì cái từ sứ đồ là một từ được sử dụng rất là linh hoạt, theo nghĩa đen. Thì có nghĩa là một người được gửi đi Từ động từ trong tiếng Hy Lạp là apostolo Có nghĩa là gửi đi Và sứ đồ là một người được sai phái Từ điểm A đến điểm B Để làm một công việc gì đó Và có năm loại sứ đồ trong tầng ước Chúa Giêsu được gọi là sứ đồ Vì Đức Chúa Trời đã sai Ngài Từ trời xuống đất để cứu chúng ta Vì vậy Ngài là sứ đồ trưởng Người đứng đầu Và đó là danh hiệu của Ngài
1: Ngài đã nói rằng Cha đã sai ta Và điều thú vị là Chính
0: Chúa giê đã không bắt đầu công việc của Ngài Cho đến khi Ngài được một người khác Cũng được sai phái đến ở cùng Sứ đồ luôn luôn là đi cặp đôi trong Tân ước Cho đến khi chúng ta đến Epaphrodite Và Chúa giê đã không bắt đầu Cho đến khi Đức Thánh Linh chưa được sai phái đến cùng với Ngài Và sau đó Ngài bắt đầu Và khi Chúa sai phái đi đã sai phái người khác đi Ngài luôn luôn sai phái hai người một Điều đó thật vú vị, phải không? Hãy canh chừng những sứ đồ mà chỉ có một mình đơn lẻ. Hãy tìm hai người trong số họ.
1: Loại sứ đồ thứ
0: hai đó là nhóm 12 sứ đồ, là những người là nhân chứng về sự phục sinh của Chúa và được sai phái vào trong thế gian để làm chứng về điều mà họ đã thấy. Vì vậy, cho nên điều kiện là họ phải biết Chúa Giêsu trước và sau phục sinh. Họ biết Ngài trước khi Ngài chết, và sau đó là biết Ngài sau khi Ngài phục sinh, để họ có thể thề trước tòa rằng họ đã là nhân chứng cho sự thật về sự phục sinh của ngài. Paul không thể là trong nhóm 12 như vậy. Bởi vì ông chưa biết Chúa Giêsu trước khi Chúa Giêsu chết. Nhưng mà Paul đã được Chúa Giêsu thăng thiên gọi khi Paul trên đường đến Đa-mách. Như vậy Paul là dạng sứ đồ thứ ba. Rõ ràng là bây giờ không có 12 sứ đồ. Không có người làm nhân chứng về sự sống lại theo cái nghĩa pháp lý đó và lô cũng là người độc đáo, là người ông được coi là người sinh non, không có sứ đồ nào giống như lô bây giờ bởi vì lô có thể viết kinh thánh, không có sứ đồ nào ngày nay có thể viết thêm vào kinh thánh. Vậy là có ba loại như vậy, loại thứ tư đó là Phaolô nhưng mà đội một mũ khác, đó là một nhà truyền giáo tiên phong được đi để mở các hội thánh tại những nơi khác nhau và có nhiều người được gọi là sứ đồ trong tân nước như vậy và thậm chí ngày nay cũng có người như vậy được hội thánh sai phái đi để mở những thuộc địa mới của thiên đàng trên đất này ở tại những nơi chưa có và họ cũng thường là cứ hai người đi một ít chất là như vậy thậm chí đôi khi là có thể một đội đông hơn có những người nam, những người nữ có một đội sứ đồ như vậy và ngày nay vẫn có những đội sứ đồ đang làm những điều tương tự như vậy điều thú vị là cái từ được sai đi trong tiếng Latin là metomateri từ đó mà chúng ta nhận ra từ truyền giáo và tên lửa bạn thấy đó, một nhà truyền giáo là một tên lửa đạn đạo, xuyên lục địa,
1: chứa đầy thuốc nổ của tiên lành,
0: động lực của tiên lành.
1: Nhưng cái từ tên lửa có nghĩa là như vậy,
0: được sai đi, bạn thấy không?
1: Và nó cũng giống như cái từ sứ đỏ. Đó là
0: thứ tư, loại thứ tư, mở hội thánh. Và vẫn tồn tại, họ không viết kinh thánh,
1: nhưng họ mở hội thánh và
0: phaolô lô... Là cả hai, vừa là sư đồ viết sự mặc khải viết kinh thánh, đồng thời là người mở hội thánh, mở rất nhiều hội thánh. Và còn nhiều người khác nữa, cũng được gọi là những sư đồ, những người chúng ta không biết tên, nhưng cũng được gọi là sư đồ,
1: là những người được sai phái đi để mở các hội thánh khác nhau và bằng cách đó mà hội thánh
0: được lan rộng và chúng ta có loại thứ năm epaphrodic có nghĩa là bất kỳ một người nào được sai từ bất cứ một điểm nào đó đến một địa điểm khác để làm một công việc gì đó như vậy sứ đồ là một phạm trù rất rộng và Phaolô viết thư để cảm ơn họ về số tiền đó và vì vị sứ đồ epaphrodic là người mà họ đã sai phái đến để chăm sóc cho ông cách đây nhiều năm chúng tôi có một người rất là giỏi chăm sóc ở tại vinford tại trung tâm Bin Laden đó là vợ chồng Don Martin anh ấy là một thợ mộc rất là giỏi anh có thể ghép một thứ như thế này mà không cần đinh hay keo và bạn không thể kéo nó ra được không thể gỡ ra ra được. Đó, anh ta là một thợ mộc rất là giỏi và chúng tôi gửi anh ta đến tận Nazareth. Chúng tôi nghĩ rằng nếu anh ta là một người thợ mộc giỏi như vậy, chúng ta chúng tôi nên gửi anh ấy đến Nazareth để giúp xây dựng một cái bệnh viện tại Nazareth, một cái cánh cửa mới của bệnh viện. Ở trong đó 6 tháng, anh ta chưa bao giờ bay, chưa bao giờ đi xa, bao giờ và đây là điều lớn nhất trong đời anh. Anh trở thành sứ đồ của chúng tôi, được cử từ đây đến Nazareth để sử dụng cái khả năng làm mộc của mình. Tôi nhắc điều này bởi vì cái từ thợ mộc đó không phải chỉ là cái từ chủ tượng đâu đó uh, quá đặc biệt không. Bất kỳ ai được gửi đến bất kỳ đâu để làm một điều gì đó, có thể được gọi là sứ đồ. Và, và cái hạng mục thứ 5 của chức sứ đồ đó có thể là một người được đến để làm quản gia tại Roma, từ hồi thánh tại Philip người đó. Hy vọng cái đó gỡ đi một vài những cái cảm giác quá là đặc biệt uh, siêu phàm với cái từ <cười> sứ đồn. Thực ra thì bất kỳ ai được gửi đến bất cứ nơi nào để làm bất cứ điều gì cũng có thể được gọi như vậy. Như vậy về cơ bản thì đây là một lá thư cảm ơn. Cảm ơn vì hai điều từ những người Philip vì số tiền mà họ đã gửi để phá có thể mua đồ ăn và có cái người đến để chăm sóc cho ông nữa.
1: Và tất nhiên bi kịch là
0: Epaphrodite đến đó không bao lâu thì ông lâm bệnh rất
1: nặng và bệnh
0: nặng đến mức là Paulo nghĩ rằng là Epaphrodite sẽ qua đời. Điều rất thú vị là sự chữa lành trong tân ước thường lại gắn liền với việc truyền giáo, chứ không gắn liền lắm với việc chữa bệnh và giữ cho các tín đồ được khỏe mạnh. Bạn biết đấy, một số cộng sự của Phaolô và bản thân ông cũng gặp vấn đề về sức khỏe mà không được chữa lành. thề được yêu cầu là uống một chút rượu vì lợi ích của cái bao tử của ông. Phaolô muốn như vậy. Và Phaolô đã để Trophim ở một nơi nào đó, đó khi Trophim bị ốm. Chức vụ chữa lành trong Tân ước không phải chỉ nhằm để giữ cho các đốc nhân thật khỏe mạnh mà để lan truyền tin lành Tôi nhắc cái điều này, bởi vì đôi khi chúng ta xa vào đổi kiểu suy nghĩ cho rằng sự chữa lành, tất cả những gì chúng ta làm là chữa lành cho nhau và giữ cho các đốc nhân thật khỏe mạnh.
1: Nhưng không, chúng
0: ta đang chứng minh quyền năng chữa lành của lũ trời, như biểu hiện của vương quốc khi chúng ta giao giảng cho người ngoài. Và thật ra mà nói, sự chữa lành cho người không tin lại dễ nhiều so với lại chữa lành cho người tin. Không biết các bạn có phát hiện điều đó không, nhưng mà tôi thấy như vậy đó. Paulo đã không chữa lành cho Epaphrodic, và Epaphrodic đã bị ốm đến gần chết. Và lời qua tiếng lại đến với người Philip rằng người đàn ông mà họ gửi đến đang bị ốm nặng và sắp chết. Và vì vậy, Paulo đã quyết định Điều tốt nhất nên làm lúc này
1: Là gửi Epaphrodite
0: quay trở lại thành Philip Khi Epaphrodite bắt đầu hồi phục Và ông nghĩ rằng điều đó làm yên lòng Những cái người thân của ông đồng quê nhà Và trong thư này có nói rằng Tôi gửi Epaphrodite lại với anh em Cũng như là cảm ơn anh em về số tiền Tôi rất tiếc vì không còn Epaphrodite ở bên cạnh Là một người rất thân của tôi Đã giúp đỡ tôi rất nhiều Nhưng mà tôi chắc chắn rằng là Anh em đang lo lắng cho Epaphrodite Cho nên tôi gửi anh em về nhà Và như vậy, về cơ bản, đây là một lá thư cảm Đây là một lá thư cảm ơn duy nhất mà chúng ta nhận được từ Paulo. Ông có viết nhiều hơn nữa hay không? Chúng ta không biết. Ông có nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người khác hay không? Tôi không biết. Nhưng mà có một mối quan hệ rất đặc biệt giữa Paulo và những người Philip và họ rất muốn giúp đỡ
1: Paulo.
0: Vâng, đối với lá thư cũng như vậy. Rất khác so với hầu hết những lá thư khác. Lá thư này không tập trung vào vấn đề hay khủng hoảng hay nhu cầu nào mà nó tập trung vào mối quan hệ giữa Paulo và người Philip. Và sau đó, chúng ta có một chút cơ hội để hiểu về mối quan hệ này. À, không có những cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ, không có những nỗi buồn, không có sự tức giận ở đây, mà ngược lại có rất nhiều cảm xúc tích cực, ấm áp, dịu dàng, gần gũi, thân thiện. Và đây chúng ta thực sự hiểu lô như một con người, như một người bạn, hơn là một nhà thuyết giáo hay một nhà truyền giáo. Và bạn có cái nhìn phán qua về một mối quan hệ sâu sắc giữa Paulo và những người ông cải đạo có một số vấn đề cụ thể có lời cầu nguyện của follow cho sự tăng trưởng của Philip nhưng mà đó là cách ông hay mở đầu lá thư của mình nói những lời chúc uh, tốt đẹp ông nói ông cầu nguyện cho họ ông cầu nguyện cho sự tiến bộ của họ và lòng biết ơn của ông đối với sự rộng rãi của họ có một đặc điểm thú vị của lá thư này nữa là dường như follow không biết là phải uh, viết xong bằng cách nào cho nên ông liên tục nói rằng cuối cùng cuối cùng và cuối cùng giống như một số nhà giảng đạo đó các bạn bao giờ nghe trên một người giảng đạo nói rằng điểm cuối cùng của tôi là thế và sau đó phải 25 phút sau thì anh ta mới nói xong nhưng dù sao đây cũng là một lá thư khá là điển hình, Paulo liên tục nói nhớ đi điều này, nhớ điều kia giống như bạn viết thư cho ai đó và sau đó lại ồ, phải nhắc cái này nữa chứ, ồ, phải nhắc đến cái kia đấy chứ Vâng, nó khá là nẫu hứng và Phaolô liên tục nói cuối cùng, cuối cùng, sau đó lại nhớ ra thêm một điều gì khác nữa để viết, nhưng mà trong tất cả những điều này có một điều rất là nổi bật đó là cái từ cononia được nhắc tới,
1: được dịch trong tiếng
0: của chúng ta là sự thông công hay giao thông, nhưng Thực ra cái từ này khiến chúng ta chưa hiểu được Cononia là một mối quan hệ rất sâu sắc trong tiếng Hy Lạp.
1: Chúng
0: ta hay nói rằng chúng ta cũng có thông công uống trà, cà phê sau buổi nhóm nhé. Và nó tưởng như là cà phê với trà tạo ra thông công, tạo ra tình bạn. Nhưng mà cononia giàu hơn thế nhiều. Cononia là cái từ được dùng để chỉ về đối tác trong công việc làm ăn. Chúng ta có thể nói như vậy, quan hệ đối tác. Cho nên, nếu như cái công việc làm ăn nó thất bại, thì tất cả những người dự phần trong cái mối quan hệ đó đều sẽ bị thất bại. Vì họ có mối thông công trong kinh doanh, họ gắn bó với nhau. Cho nên, nếu như một người thất bại, người khác sẽ thất bại. Một người sống sót, người khác cũng sẽ sống sót. Đó là tình bạn. Hoặc là đưa ra một minh họa đáng ngạc nhiên hơn. Và thời đó cũng giống như ngày nay, có những cặp song sinh dính liền với nhau.
1: Và thời đó tất nhiên
0: không có hy vọng để tách đôi những cặp song sinh dính liền với nhau như vậy. Thậm chí ngày nay cũng chưa hẳn lúc nào cũng thành công, đúng không? Có những cái cặp song sinh như vậy, và nếu như bị gắn liền với nhau, đôi khi chung một dòng máu, và rất khó khăn để tách cái cặp song sinh như vậy ra, đặc biệt là khi dòng máu chảy trong cả hai cơ thể. Và khi những cặp song sinh sinh ra như vậy, lúc bây giờ người ta nói rằng máu của hai của cặp sau sinh này bị cononia có nghĩa có sự thông công với nhau một người chết thì người kia cũng chết gắn kết với nhau đấy như, như vậy cononia là như thế không phải chỉ là uống một cốc trà thân thiện sau buổi nhóm hay là sau cuộc họp mà gắn bó mật thiết với nhau nữa đến mức là điều xảy ra với một người cũng xảy ra với người kia một người vui tất cả những người kia cùng vui và một người bị nhục thì tất cả người khác cũng bị nhục đó là cononia Điều gì xảy ra với một người cũng xảy ra với người kia. Và Paulo liên tục nói về sự thông công, cononia của chúng ta. Điều xảy ra với bạn là xảy ra với tôi, xảy ra với tôi là xảy ra với bạn. Điều ảnh hưởng với tôi là ảnh hưởng đến với bạn. Đó là một từ rất 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 mạnh. Paulo dường như là cha mẹ của họ bởi vì ông dùng tiên lành mà sinh ra người Philip. Nhưng bây giờ, ông gọi họ là bạn cùng làm việc. Và cũng có một số vấn đề, cả chung lẫn riêng. Họ có vấn đề với hai người phụ nữ. Một người được gọi là Evody, và người kia là Sintiket. Tôi không chắc là mình phát âm tên của họ đúng. Nhưng dù sao, cũng có hai người phụ nữ này đang gây rắc rối. Và họ đều là những cậu sứ tốt của Paulo, mang lại lợi ích rất nhiều. Nhưng bây giờ, hai người phụ nữ này có vẻ đang gây rắc rối và ông có một vài từ dành vài câu dành cho họ nhưng vấn đề lớn hơn mà họ đang gặp phải hẳn là epaphrodit cũng đã nói với phaolo về điều này vấn đề lớn nhất đó là có một uh, mức độ bất đoàn kết nhất định ở hội thánh philip đó không phải là kiểu thiếu sự hiệp nhất ở Corinto khi người ta theo những cái người lãnh đạo khác nhau nhưng đây là dạng thiếu sự hiệp nhất khi lòng kiêu hãnh xuất hiện khi người ta hơi quá coi trọng bản thân mình Và lợi ích của mình hơn là quan tâm lợi ích của nhau Đây là vấn đề gốc rễ
1: Và khi các thành viên
0: quan tâm đến bản thân nhiều hơn Quan tâm đến nhau Thì căng thẳng sẽ xuất hiện Xung đột sẽ xuất hiện Tôi còn nhớ có một phụ nữ lớn tuổi đã đến gặp tôi một lần Trong hội thánh của chúng tôi và bà ấy nói à, tôi bực quá một xưa à? tôi nói bà bực gì vậy à, có những cái thanh niên trẻ đến nội thánh của chúng tôi họ đến và được đầy dẫy chức linh và nói tiếng lạ ngay lập tức trong khi đó thì tôi đã xin chúa cái món quà này nhiều năm luôn rồi và chẳng mới ra nhận được cả
1: tôi
0: nói bà nhận được rồi còn gì nữa bà ấy nói khi nào khi họ nhận được á Ý ông nói là gì? À, khi mà họ nhận được thì có nghĩa là bà cũng nhận được chúng ta là một thân thể đây mà. Và nếu như một thành viên vui mừng thì tất cả chúng ta đều cần vui mừng. Đến với một người là đến với tất cả mọi người. Cho nên nếu như họ đã nhận được món quà ấy thì bà cũng nhận được đó. Bà đã nhận được đấy. Và bà nói nói, tôi chưa bao giờ coi chuyện này như vậy. Và tôi nói, bà hãy về nhà và hãy cảm ơn Chúa vì bà nhận được món quà đó. Thế là bà đã làm theo. Bà về nhà và quỳ gối xuống và nói cảm ơn Chúa rằng chúng con đã nhận được món quà đó. Chỉ có điều bây giờ bà không còn nói tiếng Anh nữa. Vâng. Và cái điều khiến cho bà không nhận được đó là bởi vì bà nghĩ rằng là họ nhận được còn tôi không nhận được. Như bạn thấy đó. Khi trong cơ thể, trong thân thể bạn nhận được thì có nghĩa là bạn nhận được Cononia thông công có nghĩa là như vậy. Không phải nghĩ về cá nhân nữa mà nghĩ về thân thể, nghĩ về nhau.
1: Nhưng mà cái sự thiếu hiệp
0: nhất có thể xảy ra khi mà bạn so sánh. Bạn có hiểu tôi không ạ? Chúng ta đang đề cập đến vấn đề rất sâu sắc ở đây. Không quan trọng là ai nhận được.
1: Một người nhận được
0: thì chúng ta đều vui mừng. Bởi vì cái điều đó cũng bổ sung một điều gì đó cho chúng ta và cho thân thể chung của chúng ta. Thêm món quà cho thân thể của chúng ta khi ai đó được phước. Và, và cái cách suy nghĩ như vậy sẽ giữ giúp giữ sự hiệp nhất. Nhưng mà cái kiểu nghĩ rằng là anh ấy nhận được còn tôi thì không. Cái đó sẽ bắt đầu phá vỡ sự hiệp nhất. Và đó là điều đã xảy ra ở tại thành Philip. Và Paulo phải nói với họ rằng khi mỗi người trong anh em đều quan tâm đến lợi ích của người khác hơn bản thân, thì anh em sẽ quay lại với sự hiệp nhất. Anh nói cách khác, điều Paulo đang nói đó là anh em quan tâm đến tôi nhiều hơn là quan tâm đến nhau. Và điều đó thực ra có thể dẫn dàng xảy ra, chúng ta có thể quan tâm đến người giáo sĩ nước ngoài hơn là quan tâm đến người trong hội thánh của chúng ta. Các bạn hiểu ý tôi không? Cái sự chăm sóc hay là krononia cần phải được chia sẻ với tất cả mọi người trong thân thể chung, không phải chỉ là với một số ít người.
1: Vâng, có một từ trong lá thư này
0: dẫn tôi đến với cái bức ảnh ở bên trái đây. Có thể các bạn đang thắc mắc đó là ai? Đây là ảnh của Paulo. Nhưng không phải là Paulo mà chúng ta đang nói tới, mà có một người khác tên là Paulo Schneider, một trong những người hùng của tôi. Tôi muốn kể cho bạn nghe về anh ta, bởi vì anh ta thực sự là một người đáng chú ý. Tại sao tôi đưa anh ta lên? Quay trở lại với bức thư của Paulo gửi cho Philip. Đây, Paulo đang ở trong tù đang uh, sắp phải Epaphrodite uh, để Epaphrodite đi sắp tới Pháu lại đối diện với tương lai trong cô đơn, hoàn toàn có thể là cây chết và cái từ yêu thích nhất trong thư của Phalo lại là vui mừng, vui mừng. vui mừng, tôi vui mừng và cảm ơn tôi rất hạnh phúc và rất biết ơn điều này thật đáng chú ý phải không có lần tôi hỏi họ như thế nào và họ nói rằng tôi rất ổn trên cả hoàn cảnh của mình chỉ một cơ đốc nhân mới có thể nói như vậy được. Vâng. Và lá thư của Follow từ trong tù lại đầy rẫy sự vui mừng và biết ơn.
1: Vâng. Và đó là lý do tại sao tôi đưa ảnh
0: của Follow Schneider lên đây. Vào năm 1930, uh, Follow uh, Schneider là mục sư của một hội thánh ở tại Berlin. Tôi đã đến hội thánh đó, đến nhà thờ đó. Người vợ quá của anh ta vẫn còn là thành viên của hội thánh đó ở phía nam gần Dalem, ở phía nam Berlin. Và Fallo Schneider vào những năm 1930 từ mục giảng của mình đã giảng chống lại điều ác của chủ nghĩa phát xít và Hitler. Và hội thánh của ông đề nghị ông là im lặng về điều đó. Họ nói rằng chúng tôi sẽ mất ông mất. và họ cầu xin ông đừng làm như vậy. Thậm chí thị trưởng của thị trấn cũng đến và xin mục sư đừng nói như vậy. Nhưng anh ta cứ tiếp tục làm điều đó.
1: Và một ngày nọ, vào lúc 3 giờ sáng,
0: đó là lúc cảnh sát Đức đã đến và bắt anh ta. Họ đã đến và bắt anh ta đi. Anh ta vẫy chào tạm biệt vợ. Anh không bao giờ gặp lại cô ấy hay cậu bé 2 tuổi hay đứa bé sắp chào đời trong bụng của vợ anh. Và anh ta đi và mỉm cười. Mỉm cười. Người ta đưa anh ta đến trại tập trung Đa Có những câu chuyện rất là khủng khiếp về những điều người ta đã làm với anh ta. Nó quá kinh khổ. Họ đánh đập anh ta và cuối cùng treo cổ anh ta và bỏ mặc ta tại chết đói. Rồi sau đó đặt anh ta vào quan tài. Vợ và gia đình đến đón anh ta. và nói rằng anh ta là tù nhân tốt nhất mà chúng tôi từng có và anh ta chết vì bệnh viêm phổi. Nhưng tất nhiên đó hoàn toàn không phải là sự thật. Vâng, Paulo Schneider là như vậy. Và tôi có những lá thư của anh ta viết từ trại tập trung ở tại Đa Khâu cho vợ mình. Và khi tôi đọc chúng Có hai từ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tôi rất hạnh phúc và tôi rất biết ơn Chúa. Hãy xem đó là một follow khác ngay thời của chúng ta nhưng mà cùng một tinh thần vui mừng và biết ơn. Tôi có thể đưa ra nhiều ví dụ gần đây hơn nữa. Tôi chắc rằng bạn đã biết trên tờ The Times trường hợp của Medi-Dipa ở Iran chỉ cách đây hai tuần bị kết án hành quyết vì cải đạo từ Hồi giáo sang cơ đốc giáo. Anh ta ở trong tù 9 năm mà không có xét xử gì cả. Toàn bộ vụ việc đã được công khai tại phương Tây. Brad Lewin đã viết một bài báo rất tuyệt vời về anh ta trên tờ The Times. Và ở đây... Chúng ta có tuyên bố của anh ta mà một số người đã nghe hai tuần trước đây, một tuyên bố, mà cuối cùng anh ta bị đưa ra xét xử vào ngày 3 tháng 12 năm 1993, và đã có một tuyên bố rất tuyệt vời trước các thẩm phán của mình. Anh ta đã bị xét xử, và anh ta nói, với tất cả sự khiêm nhường của tôi, tôi bày tỏ lòng biết ơn đến với quan án của cả trời và đất về cơ hội quý giá này. Và sau đó anh ta tiếp tục nói về đức tin của mình nơi đấng Chris. Anh ta nói tôi đã bị buộc tội bội đạo theo luật Hồi giáo kẻ bội đạo là người không tin vào đức chúa trời hoặc các tiên tri hoặc sự sống lại của người chết Chúng ta là cơ đốc nhân tin vào tất cả ba điều đó
1: Họ nói anh là người Hồi giáo mà bây giờ trở
0: thành một cơ đốc nhân à? Không, nhiều năm tôi không có tôn giáo Người ta nói anh là người Hồi giáo từ khi sinh ra. Chú nói tôi là cơ đốc nhân ngay từ lúc ban đầu." Họ nói với tôi, hãy quay lại từ vòng tay của Đức Chúa Trời hàng sống thì tôi có thể trở về, quay lại với ai? Đức Trời của Daniel là người đã bảo vệ những người bạn của Daniel trong lò lửa hực đã bảo vệ tôi trong chín năm tù và tất cả những điều tồi tệ có thể xảy ra lại có thể biến thành ích lợi khiến cho tôi đầy dẫy sự vui mừng và biết ơn
1: Đó, một lần nữa các bạn lại thấy
0: Ví dụ như vậy, tương tự những cơ đốc nhân như vậy đối diện với cái chết, tù ngục mà đầy sự vui mừng, thật khó tin phải không? Nhưng đó là điều mà lá thư Philip có thể nói là được dịch ra trong ngôn ngữ hiện đại là như thế. Chính đức thanh Linh đã làm điều đó. Tại sao Phaolô có thể đối diện với tất cả những điều này với sự vui mừng và biết ơn? Thứ nhất, bởi vì Paulo sống cho Đức Chris, vì vậy cho nên không có gì để mất đi Deepa Thần Mến, anh ấy nói, cuộc sống đối với tôi là cơ hội để phục vụ Đấng Chris. và cái chết là cơ hội tốt hơn để được ở cùng với Ngài. Do đó, tôi không chỉ hài lòng khi ở trong tù vì cớ danh thánh của Chúa, nhưng tôi sẵn sàng hiến mạng sống của mình, vì cớ Chúa Yêu Yêu Chúa của tôi, và bước vào vương quốc của Ngài sớm hơn. Những từ cuối cùng của ông dành cho các quan tòa, nguyện bóng của Đức Chúa Trời nhân từ, cánh tay phước hạnh của ngài chữa lành của ngài ở trên tất cả các anh từ giờ cho đến đời đời amen nếu bạn sống cho đến christ chết là lợi ích là lợi ích là được phaolo háo hức đi nhưng mà sẵn sàng ở lại và phaolo nói cho người philip canh lo lắng về tôi nhưng mà thực ra là ngược lại tôi rất lo lắng về các anh tôi không lo lắng về tôi đâu phaolo nói tôi sẵn sàng để được thả ra khỏi tù và tiếp tục chức vụ của mình nhưng tôi cũng rất háo hức để được đi về với Chúa. Bạn biết không? Khi David Watson phát hiện ra anh ấy mắc bệnh ung thư nghiêm trọng, tôi đã viết một bức thư cho anh ấy. Anh ấy đã trích dẫn nó trong cuốn sách nhỏ của mình. Đừng sợ cái ác. Và tôi nói, David à có một sự khác biệt giữa việc bằng lòng đi với Chúa nhưng háo hức ở lại và háo hức được ở với Chúa nhưng bằng lòng ở lại. Bằng cách nào đó, điều đó đã đánh động anh ấy và anh ấy đã cầu nguyện cho đến khi anh ta háo hức muốn đi với Chúa nhưng bằng lòng ở lại. Đó là quan điểm kinh thánh và Phaolô đã có thái độ đó. Ông nói rằng tôi bằng lòng ở lại đây nếu anh em còn cần tôi, nhưng tôi rất háo hức đi với Chúa. Chà, bạn có thể đánh bại một người như vậy phải không? Và khi bạn sống cho đấng Christ, chết lại là ích lợi.
1: 38 lần trong
0: lá thư nhỏ này. Paul nói về Chúa Giêsu 38 lần. Giêsu, đấng Christ, đấng Christ. Và, và bạn có nhớ tôi đã nói gì trước đây về việc ở trong đấng Christ chứ không chỉ là đấng Christ ở trong chúng ta? Hãy lắng nghe một số con số điều này. Trong lá thư này, Phaolô không nói về việc đấng Christ ở trong tôi, nhưng 48 lần Pháu Lô nói rằng tôi ở trong Chúa,
1: 34
0: lần tôi ở trong đấng Christ và 50 lần tôi ở trong Chúa. Và khi bạn cộng lại, thì là 132 lần trong lá thư này, ông đã sử dụng cụm từ trong ngài. Đó là nơi ở của Paulo Đó là địa chỉ của Paulo Paulo sống tại đó Vâng, tôi chỉ còn một chút thời gian Chúng ta chưa xong thư Philip Chúng ta sẽ còn tiếp tục trong lần kế tiếp Nhưng tôi còn đủ thời gian để nói đến vấn đề tiền bạc Ở à cuối lã thư này Paulo đã cảm ơn họ vì số tiền Và Paulo nói rằng thực ra tôi không cần số tiền này Nhưng các anh cần phải ban cho Đây là một điều rất là thú vị. Thực ra thì Paulo không có giàu, Paulo không có nhiều tiền. Nhưng Paulo nói, tôi rất vui mừng nhận món quà này không vì lợi ích của tôi mà vì anh em, bởi vì cái đó khiến anh em trở nên giàu có. Một cách rất là khác thường để cảm ơn ai đó vì món quà họ đã tặng mình, đúng không? Paulo đã chúc mừng họ vì họ đã tặng quà và sau đó Paulo nói một điều kỳ diệu như này tôi thường thử khi dạy các cái lớp về sự giảng dạy tôi thử xem người ta có hay trích kinh thánh ra khỏi ngữ cảnh không đặc biệt là ngày nay khi mà có những cái sách phủ dẫn kinh thánh lại còn máy tính nữa, đây là những công cụ chết người và chúng ta có rất nhiều bài giảng mang tính chủ đề tròn uh, câu kinh thánh từ nhiều nơi khác nhau ngoài ngữ cảnh và tôi trích cái bản văn này tôi có thể làm mọi sự nhờ đấng Chris là đấng Paul thêm sức cho tôi Và tôi hỏi, cái đoạn đó nói về điều gì? Làm được mọi sự đây là sự gì? Và tôi nhận được câu trả lời đủ các kiểu khác nhau. Chữa lành, cầu nguyện, nhiều vấn đề khác. Nhưng mà không ai nhắc đến tiền cả. Nhưng mà trong ngữ cảnh của nó, thì tuyên bố đó là về tiền. Và đây thực sự là một thông điệp cho Hội Thánh thời nay. pha Lô đang nói rằng, tôi có thể xoay sở với bất cứ khoản thu nhập nào tôi có, dù là nhiều hay ít. Nếu có nhiều tiền, tôi có thể xoay sở được có thể xử trí được nhờ đấng Chris là đấng thêm sức cho tôi nếu tôi chỉ có thu nhập ít tôi vẫn có thể xoay sở được nhờ đấng Chris là đấng thêm sức cho tôi có một điều mà Follow sẽ không bao giờ làm đó là rơi vào mắc nợ tài chính
1: như vậy Paulo nói rằng uh, nợ nần là tội lỗi và gần đây trong một hội thánh
0: chúng tôi hỏi trong hội chúng bao nhiêu người trong anh em mắc nợ và 2 phần 3 số cánh tay đã dư lên Đối với Falo, nợ mà không trả đó là tội lỗi vì đó là trộm cắp
1: và dù có nhiều tiền hay ít tiền
0: Phaolô không rơi vào bị mắc nợ. Tôi bổ sung thêm rằng là mua trả góp không phải là nợ nần, nhưng mà trì hoãn không trả đó là nợ nần. Và Phaolô nói rằng tôi học để biết thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh.
1: Và có
0: hai mặt đối lập trong kinh thánh. Thêm muốn và sự hài lòng nói, là hai cái điều đối lập nhau và phaolô nói rằng sự tin kính cùng với sự thỏa lòng là một loại lớn
1: và tôi đã học để thỏa lòng và đây điều này thật là đáng chú ý
0: vì khi phaolô làm chứng
1: trong thư Roma chương
0: 7, phaolô nói rằng có một trong mười điều răn tôi đã không giữ được đó là điều thứ 10 người chớ tham lam
1: bởi vì phalo là người pharisee điển hình
0: và điểm yếu của người pharisee đó là họ rất thích kiếm tiền họ rất sùng đạo và giàu có cả hai jesus nói với họ rằng bạn không thể cả hai không thể vừa sống chỉ để kiếm tiền và lại sống cho chúa không thể thờ phượng chúa và thờ mâm người pharisee đã cười nhạo ngài bởi vì họ nói rằng chỉ bởi vì jesus nghèo nhưng Chúa giê biết Ngài đang nói điều gì. Và cái người đàn ông đầy thăm muốn này, follow, đó. một người phóng đầy, một người thích tiền, thích kiếm tiền. Bây giờ nói rằng, tôi đã học để trở nên thỏa lòng. Vâng, bạn nghĩ cái gì thì dễ hơn? Thỏa lòng với nhiều tiền hay thỏa lòng với ít tiền? Hãy suy nghĩ về điều đó. Tôi thấy thường là những người có nhiều tiền lại ít thỏa lòng hơn.
1: Nhưng thường thì những người nghèo
0: cũng không thỏa lòng nữa. Họ muốn có nhiều hơn nữa.
1: Và người đàn ông này ở trong tù đã nói rằng tôi rất vui
0: vì anh em đã đưa tiền cho tôi bởi vì cái đó khiến anh em giàu có. Nhưng tôi đã học rằng tôi có thể xoay sở bởi vì tôi có thể làm được mọi sự nhờ đấng Chris là đấng thêm sức cho tôi. Và chúng ta nhiều khi cứ thuộc linh hóa cái câu nói này. Nhưng Paulo đang tài chính hóa cái câu này. Paulo nói rất thực tế và nói rằng cảm ơn anh em đã nghĩ đến tôi nhưng tôi đã học để sống Dù có nhiều hay có ít Tôi vẫn thỏa lòng Paulo là người bình an Với chính bản thân Thỏa lòng
1: Có thể tự
0: cho mình nói rằng Cảm ơn Chúa Con cảm ơn Ngài vì mọi sự Vâng Chúng ta sẽ tạm dừng tại đây Và chúng ta sẽ xét tới sách Philip Trong lần kế tiếp nữa